0: Host Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Linden. E a gente veio aqui fazer o que, Cauê? É a temporada nova do HostCast?
1: Não é uma temporada nova ainda, né? Mas é um um (risos) prêmio de final do ano. No início do ano, né? É um bônus. (risos) Um bônus pelo bom trabalho que a gente realizou ao longo do ano. É
0: verdade. Por que que aconteceu? Final de 2014, a gente foi para São Paulo pra onde? Pro PHP Conference. É, e aí a gente conversou com muita gente, inclusive quem viu aí minhas postagens no Facebook, a gente conversou com o Rasmus Lerdorf, né, o criador do PHP. A entrevista tá nessa série
1: especial. Essa série especial vão ser quantos programas? Essa série especial são três programas. Um, a gente vai entrevistar o Galvão. Exatamente. Que é quem faz a parte ali de conteúdo, da parte do PHP Conference, é uma pessoa que tá muito envolvida aí com, na comunidade. Isso aí. Ele vai falar aí por vocês. No segundo, quando a gente conversou com o responsável pela associação. É o Eminito.
0: Exatamente. Associação de Programadores de PHP, enfim, depois a gente vai ver isso direitinho. E o último dessa série é com o Rasmus, que é o criador do PHP, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, como ele só fala inglês, né, e, na verdade ele até fala português, né, mas é que nem a gente fala inglês, né. Ele, fala... ele vai
1: dar trabalho pra gente, mas... Exatamente. Ele dá trabalho pra gente até hoje, né. Exatamente,
0: né. <risos> ele, dá, ele dá emprego pra uma empresa inteira. <risos> mas foi bem legal esse evento que a gente participou lá, nós ficamos dois dias direto e a gente conversou o muita gente e esses três a gente conseguiu registrar essa conversa porque era muito difícil né Cauê, um monte de gente passando para frente para trás, para cima, para baixo, evento para cima, para baixo palestra toda hora né, então assim, o que a gente conseguiu foi quais seriam as coisas mais interessantes para o ouvinte do hostcast primeiro o Abbott que é o cara que né, hoje organiza, ele que faz acontecer o PHP Conference no Brasil é, depois veio a associação de programadores, porque nós temos muitos programadores que estão ouvindo, então muita informação importante, que é o segundo hostcast especial e o terceiro com o criador, né? O cara que o criador, Deus, né? <risos> <risos> com o cara que criou o PHP. Então, assim, sejam bem-vindos a essa série de HostCast. Eu espero que a gente deixe você feliz, né, atenda as suas expectativas e que você mostre para as pessoas. Fala, pô, olha só o que, que esses caras fizeram, por conversaram com profissionais legais de PHP. A
1: gente faz coisa boa, né, câmera Agora, vamos deixar o pessoal escutar, vamos.
0: <risos> é, vamos hum. parar de enrolar o povo, né? <risos> então fiquem aí com o primeiro episódio dessa série especial de HostCasts do PHP Conference Brasil.
1: Escuta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso HostCast. Hoje a gente está aqui no PHP Conference e a gente está com eu, Guanabara, e o Galvão. Galvão, o host do evento, o organizador, o Galvão Abbott. Isso, isso. (risos) E ele é o nosso convidado aqui para falar um pouquinho né? e a gente está convidado dentro do evento dele. Galvão, fala aí um pouquinho como é que está o PHP Conference, quais são os highlights aí do evento, o que a gente...
2: Bacana. Opa, tá é, fantástico, cara, a gente tá no nosso nono ano, é, a gente começou lá em 2006, já estávamos com a com a, com a Hostnet junto nessa época, né, eu, eu tava até comentando com você mais cedo, a gente, eu fiquei muito feliz de ver a, a, aquele banner que vocês colocaram lá em 2006, com o PHP enorme, assim, tipo, primeira vez que uma empresa usa a marca com orgulho, entendeu? Então, eu sempre falei muito disso também, é, é muito bacana ver, ver a Hostnet envolvida com a linguagem, né, com o Mirror e tudo. Uhum. E e desde lá, então, a gente está na nossa nona edição agora, décimo ano que vem, né? Então a gente está muito feliz, a gente tem mantido um um público constante aí de 600, 700 pessoas por edição, um pico de 800, 800 e pouco nas edições mais populares. E, e tá realmente muito bacana, tá sendo uma...
1: em, em relação aos palestrantes aí, eu soube aí que o criador do PHP vai estar tá por aqui também...
2: Isso, a gente tava se sentindo meio que em dívida, né? Porque nós somos nós considerados o principal evento da própria América Latina e nós tínhamos realmente trazido o cara, né? Então, esse ano, finalmente, a gente está conseguindo trazer ele, o, o Rasmus Lerdorf. Então, a gente tá muito feliz com isso e esse ano t- estamos trazendo também o, o Matthew, né? Matthew, o Finney, da da Zend, que é o Project Leader do Zend Framework e do API Agility, né?
1: E muita galera fera do Brasil também, né?
2: Com certeza, cara, com certeza. A gente tem palestrantes que já, já são, assim, tipo, casa já, sabe? Prata da é, casa, é, né? Prata da casa, entendeu? Os caras já aparecem há bastante tempo, conteúdo super de qualidade. Palestrantes novos também bastante esse ano. O pessoal tá muito bacana mesmo. A então... gente
0: estava olhando a grade, assim, tem para tudo, né? Porque o PHP ele é uma linguagem muito abrangente. Exato. Você tem frameworks específicos para certas coisas. A gente tava falando, você falou lá na abertura, né? O PHP sempre foi utilizado... Não foi você que falou, alguém falou. O PHP sempre foi usado a parte final, né? Nunca na parte crítica. Exato. E agora já, já se consegue utilizar o PHP para isso.
2: Exato. Né? Assim, você pode, inclusive, usar para web, usar para terminal, usar até mesmo para desktop, embora seja... seja... Bem pouco utilizado mas realmente é uma, é uma linguagem, uma tecnologia muito versátil, né?
1: É, acho que as pessoas às vezes subestimam o, o potencial do PHP, né? Por ele ter começado sem ser uma, uma linguagem que não era orientada ao objeto, hoje você já quebrou essa etapa, então acho que foi subestimada a capacidade de, de o que se pode fazer com PHP assim, Eu acho que o maior exemplo, assim, na rochnet todos os nossos sistemas são desenvolvidos em PHP. Maravilha. E, mais que L, agora a gente para tá indo pro MariaDB, né? Não sei qual é, vai Perfeito. ser o, o caminho que cada desenvolvedor vai traçar agora que é. Qual a tua opinião sobre essa aquisição aí da Antes Agora, de mais
0: nada, explica o que que... Você pode explicar pra gente o que que, que que tá que sendo que tá esse surgimento? É, o, a,
2: o MariaDB, ele é, um, ele é um fork do MySQL, do projeto original, né? É então, porque as
0: pessoas podem estar pensando em ter Maria chuteira, Maria... Ah, é, né? né? A MariaDB Maria, é uma mulher Maria, que gosta de sair com DBA, é, né? Sei Maria lá. Banco de
2: Dados. <risos> <isso>. <risos> Exatamente. Isso.
1: É isso, na, na não? Ver, aconteceu a hora a que <risos> comprou o MySQL. E isso. a hora com é uma empresa de software proprietário. Perfeito. Então, existiu da parte da comunidade uma certa frustração em relação aos caminhos que o banco de dados tomaria.
0: Tá gesticulando com o microfone.
1: Aos caminhos que a, que a comunidade tomaria, né? E a gente tem acompanhado uma, uma migração das principais ferramentas, como Wikipedia e provavelmente o WordPress. Devem tomar um caminho de continuar usando um software livre, como banco de dados. E como o Galvão tava explicando, tava... esse seria o fork do, do MySQL.
2: Perfeito, isso. É, a, até tem, uma, tem, um, tem, um, tem um troço que é muito bacana, cara. O, o Monte, que é o, é o cara que criou o MySQL e agora o próprio MariaDB, ele na verdade, ele, ele dá o nome dessas coisas pelos filhos, né? Uhum. Então ele, ele tem uma filha chamada Maria, então por isso que é o MariaDB. Tá, tá vendo? Aí. E... Bom falar Eu... com quem sabe, né? <risos> <risos> que só <risos>
0: tá tá pra ele? nosso objetivo não é saber, o nosso objetivo é buscar quem é. sabe. A gente isso. tem que
1: começar a propagar isso, porque quando a gente começar a dizer pro nosso cliente que a gente vai estar tá usando MariaDB, a aí, princípio, aí vai ter um pessoal disse. meio... Você sabia
2: como que era assim, é ver Maria é. vamos, usar, vamos
0: jogar uma versão internacional, vamos usar uma nacional, né?
1: Isso, isso né? vai sabe. ser esse tipo, a gente, vai, a gente vai ter esse tipo...
2: Perfeito, perfeito. Mas você já trabalhou um pouco com MariaDB e ainda não... Ainda não, ainda, ainda não. não, cara. É, é, o nosso, o nosso uh, mercado, ele continua muito focado em MySQL ah. ainda, né? Uhum. Uh, uh, agora, com os uh, bancos no SQL, né, a coisa tem começado a diversificar um pouco mais. Sim. Mas antes, uh, a própria web estava muito focada em, claro. em SQL mesmo. Até a... porque é um ótimo banco de dados. E, Na não, hora que não comprou, à toa. Isso, exato, <risos> exato, um excelente produto. Uh, tanto que se não fosse, o próprio Maria seria ruim, certo, né? Certo, sem ele é um fork, né? Sim. Então, uh, não, ele, é, ele é muito bom. E, e, claro, o pessoal tinha um histórico muito grande de uso, né? Então, por isso também que ainda existe. Mas eu creio que o mercado deve diversificar bastante nos próximos dois, três anos. A gente já deve começar a enxergar mais uma uma diversificação.
1: Diversificação em relação ao ao software de banco
2: de dados? A qual banco de dados utilizar, perfeito.
1: É, a, 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 pra uma, pra, com o PHP, eu tenho acompanhado muito, porque tem um pessoal que gosta do Postgre. Exato. O MySQL sempre foi a dobradinha mais. E eu acredito que o MariaDB vai crescer, assim, ocupar bem o espaço do MySQL. A RochNet né? claro. vai
0: adotar, né? Você falou. A RochNet
1: já adotou nos próprios sistemas da, da empresa. Que maravilha. Então, a gente já tem... A gente sabe que o Wikipedia já, também já está já usando Maria. Uhum. É, e a gente acredita que as outras ferramentas, né? Que eu Acho que o, um dos grandes ganchos do PHP, que ele saiu muito na frente... Foi a questão das ferramentas como WordPress, Joomla, perfeito, Drupal. Perfeito. Eles ajudaram é, aquele cara que não é programador PHP a usar PHP de uma forma é, fácil perfeito. e que ele se sentia usando a linguagem, mesmo sem ele ser um programador. Ele... É, e essas, essas ferramentas, eu acho que elas tendem a migrar para o Maria porque elas estão todas ferramentas software livres. Perfeito, e elas não vão...
2: Perfeito, perfeito. E, claro, tem o próprio Google, né, esses esses tempos disse que 75% de toda a web roda alguma coisa em PHP. Então, a a, a gente ficou muito feliz com isso, claro, mas a gente tem que ser dito que a grande parte dessa popularidade é justamente esse tipo de software. O o WordPress tem tem uma grande... Sim, fatia exatamente. disso, com toda certeza. Uh, Jum, Drupal uh, E, e, e esses os e
1: commerce são... como Magento, PrestaShop, Mag... e diversas outras ferramentas, como ferramentas de pesquisa, como o Lime Survey...
2: Exato, é... perfeito.
1: Várias ferramentas de administração, Sugar CRM, enfim. É. O... Foi uma gama de ferramentas que popularizou a linguagem a ponto de eu lembro dos primórdios da internet, uhum. tinha uns um sites, eu não lembro o nome dos sites, mas quando eu comprava uma conta de hospedagem, eu queria rodar algum... Hoje, hoje é no telefone, né? As pessoas ficam procurando os aplicativos. Perfeito. E aí, eu tinha as contas de hospedagem eu procur... ficava procurando sistemas que eu pudesse rodar na minha conta. Na, na minha época, <risos> os sistemas eram normalmente em pé, CGI, CGI BIM que rodava em pé. E daí você ficava baixando aquele... aqueles scripts pra... um calendário em pé. Exato, exato. exato, Só pra ver como é que era rodar na tua conta. O né?
0: PHP surgiu assim, né, cara? Era, uma, era, uma, era uma necessidade do hype de contar visitantes, sabe? Era uma <risos> parada simples. Era um plugin, vamos dizer assim. Perfeito. E surgiu
2: o Personal Homepage. É, né? E ele, a primeira versão, ele, ele, era, ele era composto de script impero. Sim, sim, era. É. A, a, a sintaxe... O,
0: utilizar o cifrão na frente de variável, exa- isso é total exa- Perl, né? Uhum. Perfeito,
2: perfeito. Uhum, então,
0: é, tem uma herança ali, tem uma herança do C, mas tem uma herança do Perl. Uhum. Com toda
2: certeza, com toda certeza.
1: E, assim, devido à dificuldade que o Perl. O é, Perl é uma linguagem muito chata de programar pra web, porque é muito chata de pronunciar,
0: né? E de pronunciar né? É pro pro
1: Perl. Enfim, o Perl. Essa pur. A linguagem. aí ele era... Como ele não foi feito pra web, como o PHP Exatamente. Switch, toda exatamente. vez que você tinha que imprimir alguma coisa em HTML, você tinha que dar um print de um código exatamente. HTML. era Então era um... um Deus nos acuda. Cara, eu, hoje eu penso que se o PHP não tivesse nascido, ia ter sido muito difícil estopar o crescimento de .NET, de ASP. Puta, porque na tudo, época caue. o ASP veio crescendo porque era o mesmo benefício que o PHP tinha. Isso aí. Entendeu? Simplicidade. Simplicidade para o cara programar para web. Legal. Temo Sim. que se não houvesse uma linguagem como o PHP, hoje a gente estaria com um mercado muito maior de Microsoft. Per... É. Que seria uma coisa horrível. Acredito. Não entendeu? Acredito. Abraça é. o elef...
0: é. Abraça um elefante mais próximo de você.
1: É. E de novidade depois, o PHP se consolidou e de um tempo para cá... Eu... Agora deu uma diminuída. A gente está sempre sujeito a mudanças, né? Claro. No, claro. no mercado de, de TI. Depois veio essa febre do Robin Rails. Perfeito. Que, na minha opinião, não vingou. Não vingou. Ainda. Não vingou, assim, não. Tem, tem empresas trabalhando e trabalhando claro. bem com isso, mas claro. não vieram a gama de aplicativos que o PHP conseguiu fazer. Entendeu? Exato. Perfeito. Conseguiu. Feito. Pelo menos essa é a minha opinião. Você criou um pouquinho de você também aqui. Que... É.
2: Não, não. Eu, eu creio que seja bem por aí. O PHP ele realmente ele começou a conquistar o mercado pela simplicidade, né? Uhum. Uh, é uma linguagem fácil para fazer o fácil. Né? Então uh, não que ela seja fácil para tudo, mas ela é fácil para você começar. Uhum. Que o que eu acho que tem que ser fácil, né? Porque senão como é que você pega um, um cara que nunca trabalhou com isso, entendeu? Que está começando, que está dando seus Exatamente. primeiros passos, que ainda não sabe onde achar conteúdo, onde achar a formação, esse tipo de coisa. Então, eu eu realmente creio que foi foi mais ou menos por aí. E hoje, o foco mudou muito para a qualidade, né? Para realmente corporate, né? Ou seja para mostrar que não é só um rostinho bonito, né? É claro, ah, Que é realmente robusta, segura, que é uma linguagem perfeita para você desenvolver qualquer tipo de sistema, até mesmo sistemas mais complexos e mais robustos. Né?
0: Até um tempo atrás se tinha essa, aquela crítica do... Muito. Ah, o PHP é uma programação suja. É... Exato. Eu sempre disse é, os é meus alunos, sujo é o programador. Suja, o programador.
2: É, o programador.
1: É, suja é você. Ele é, só perfeito. deixa você ser sujo. É, exatamente. Perfeito. Porque, por perfeito. exemplo, as linguagens como o Ruby, o Ruby on Rails, né? Que usa, acaba usando o framework. Toda vez que eu tentei conversar com desenvolvedores, que... Não, os benefícios são que você vai ter que usar o formato de API, você ah, vai chamar as funções de outra forma. E, e daí, quando eu fui conversar com o meu time, quando você vê uma novidade, você quer conversar sim, com o teu time de desenvolvimento, claro, você ver, vem cá, claro. o que estava se falando aí? Tem um ganho, um benéfico? Porque a gente programa tudo em PHP, estão me dizendo que programa muito mais rápido usando o Ruby. Aí, meu time de desenvolvimento falou, olha, a gente tem todas as APIs criadas internas. Então, todos os nossos sistemas já são baseados em API e chamadas de funções sim. prontas. Então, tudo que esse pessoal desenvolveu de framework, a gente já tem operando né? que Não faz o menor sentido é, Jogar mudança. tudo fora. Então, é. eu acho que bate com o que você falou. Tipo, o programador te permite fazer o PHP um pouco de tudo.
2: Uhum. E, é. Inclusive, E permite ser porco. Você ser porco. É, é, é. Né? é. <risos> ser livre para fazer o código como você quiser. Inclusive, um código ruim. Certamente. É.
1: É. Eu tava ouvindo o Givando Jicová, que eu sempre falo, né? Uh-huh. E daí ele tava falando sobre... Uma coisa que eu acredito muito também, que é o problema das pessoas, dos profissionais, é quando eles tentam ser perfeitos. Porque quando você tenta ser perfeito, você nunca consegue fazer uma coisa muito usável, Exatamente. ou acessível, sim. ou fácil. Uhum. Então você fala assim, ah, o um, um empreendedor que tenta ser perfeito, ele fatalmente está tá, tá fadado ao fracasso, é, porque sim. ele condiciona as opções dele, a, a forma que ele vai trabalhar, então eu acho que o PHP, ele entra nesse ecossistema aí. Concordo. E isso aí. Eu, Tem sido muito bom trabalhar com PHP nos últimos 15 anos. O Cauê sempre abraçou com isso, sempre abraçou mesmo. Sempre foi, software livre.
0: O que o Galvão falou é certo. Eu eu estou na HostNet há 5 anos. E há 5 anos é software livre, software livre, PHP, PHP. A HostNet já trabalhou com com Windows, com Ruby, mas nunca vingou muito porque o mercado para o cliente, HostNet, era PHP, focado em PHP. Tem o WordPress... Num clique, você está com um blog no ar. Exato. Então, você tem, loja você virtual. Tem funcionando.
1: É. Na Rochnet tem mais, assim, mais de 50 aplicativos em diversas Eu categorias, sei. desde atendimento ao cliente, ferramenta de helpdesk, Perfeito. ferramenta de chat. É, é, é meio que um celular mesmo, como você falou. É. Instala um app. Bota lá, é, bota é isso, o aplicativo é e, e roda. E o PHP está
0: por trás disso, sabe? Isso dúvida, é muito legal. Sem Eu sempre trabalhei... Eu conheci o Cauê por conta de PHP. É verdade. Né? Bacana, o bacana. Meu, eu, eu me apresentei pro Cauê como assim, eu tenho um curso de PHP e nenhuma empresa de hospedagem me aceita. Porque
1: não é? Ninguém era, aguentava o torçante do Não aguentava, Gojabá. não aguentava. Porque assim, tipo,
0: botava. E, e não, era, era... Derrubava o servidor. no baixo derrubava aqui, o derrubava é. o servidor. E o cara é. falava assim, olha, infelizmente um abraço, você filho. não pode mais <risos> ficar <risos> aqui. De é. É, né? eu desisti e conheci, conheci o Cauê. Bom, traz aí que não vai cair. E estamos aí até hoje, Isso é bem legal.
2: Firmeza, né? É bem legal.
0: E um pouquinho sobre o PHP Conference, cara. Você falou, você estava explicando para a gente aqui, em off, que as as suas primeiras participações foram como palestrante.
2: Perfeito, isso. Uma das minhas primeiras palestras foi na na primeira PHP Conference Brasil, em 2006, em São Paulo. né? Eu falei sobre PHP e segurança, que é um assunto que eu sempre gostei bastante de falar. Que também é um calo, né? Todo mundo atira pedra. O título era assim, PHP e segurança, uma união possível. É, legal. Porque, porque o pessoal achava que era impossível se fazer código seguro com, uhum. com, a, com a linguagem, né? Então eu comecei palestrando, em 2007 eu acredito que eu ainda era palestrante, e em 2008 a Tempo Eventos me convidou então para assumir a direção de conteúdo primeiro, né? Legal. Ou seja, ajudar a... Provavelmente a... porque você era bem ativo e aí ah, Exato, exato. Então, ah, tipo, formatar a grade, né? Eu dizer que tipo de palestra que era bacana, que assunto que era legal que era novo, o que era muito velho, muito batido, esse Legal. tipo de coisa. Oh. E aí trabalhei uns dois anos assim, ah, cuidando da parte de conteúdo. Em 2010, a Tempo Real me convidou, então, a assumir a direção geral mesmo do evento, né?
0: O PHP Conference é um, é um evento internacional, né? mundial, né? vamos dizer assim.
2: Exato. Ele... É uma coisa meio engraçada, porque ele, estritamente falando, ele é um evento nacional. Sim. Né? Tanto que é PHP Conference Brasil, né? Uhum. Tá? mas desde a primeira edição a gente sempre fez questão de trazer pelo menos um palestrante fora Sim. então eu sou muito feliz também porque a gente conseguiu trazer os maiores nomes uh, uh, relacionados a linguagem, claro, não todos mas vários, como Derek Rittons criador da Xdebug Sebastian Bergman, criador da PHP Unit Andy Goodman, CEO da, 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 da própria Zend ah, e assim, claro, eu não vou falar todos, senão eu culpo todo o podcast. <risos> e, e vou realmente me desculpar se, né, por deixar os outros de fora, claro. mas a gente foi muito feliz realmente em conseguir, é, em praticamente todos os anos, trazer. Não é legal ah, vocês um terem trazido o
0: Rasmus nessa dessa exato, vez. É. Exato, Mesmo ele não estando tão ativo mais no, no, no Core, mas é tipo, ele deu o primeiro passo. Claro, é, isso ele, é muito importante. Perfeito.
2: Ele, ele sempre vai ser uma, uma, uma figura importantíssima ligado a linguagem, claro que sim ah, não né? é ótimo, eu, eu fiquei muito feliz Quando eu falei pro Cauê, a gente tava vindo Eu
0: falei, Cauê, cara, a gente tem que conversar com ele <risos> Tem que arrumar, então nos ajude também Claro, falou, claro porque, que sim, faz questão Porque é, é sensacional Eu tô, tô muito animado
1: Bacana. Bom, o Galvão vai estar aqui ainda ao longo do dia, dos próximos episódios, conversando um pouco com a gente, com introduzindo certeza. os palestrantes. Tá rolando um coffee break agora, turma é, tá tudo tá todo aqui. Vocês
0: devem ter percebido que o barulho aumentou é. um
1: pouquinho, é né? O uhum. coffee break. A gente vai fazer uma pausa e depois a gente continua. Mas brigadão Galvão, e a gente vai estar aqui ainda hoje com você. Valeu. Opa, valeu? valeu. Prazer valeu. Estar, valeu. estar aqui. Prazer com todo vocês. nosso. Obrigado. Valeu.